0: Nós vamos ao livro do Apocalipse, capítulo 13. Iniciamos na quarta-feira passada uma palavra sobre o tema A Marca da Besta, um outro olhar. Eu me propus falar sobre esse assunto, um assunto que, por incrível que pareça, ainda é um grande tabu na maioria das igrejas. Tabu porque o próprio livro do Apocalipse se constitui um livro tabu. Não são... Poucos, os que não quiseram muito contato com o livro, para você ter uma ideia, Calvino, grande reformador é, suíço, ele não era muito simpatizante, não quis muito papo com o livro do Apocalipse. Né? Lutero antipatizava de longe né? com o livro do Apocalipse. Martinho Lutero, para você ter uma ideia, doutor em teologia. É, e tantos outros não quiseram atrever-se a, a adentrar a esse livro por conta da sua complexidade. O livro do Apocalipse, falamos na semana passada, é um livro muito complexo. É um livro que está cheio de simbologia, de numerologia, de, de partes que têm a ver com, com contextos cabalísticos, é, o livro tem a ver com, com, com mitologia, com arquétipos, com símbolos. E é por isso mesmo que ele é um livro aberto ainda a, a interpretações. Não existe uma interpretação única fechada para o livro. O livro é um livro que aberto está para que nele nós possamos nos basear de acordo com a geração na qual nós estamos. Então, eu me propus falar sobre esse tema, a marca da besta, tema este que desde que eu me converti já vem sendo debatido nas, na, nos seminários, na escola dominical, livros e mais livros, é, comentários e mais comentários se falam sobre esse assunto e ninguém chega a uma conclusão. Né? Eu acho muito atrevimento, eu não sei se a palavra certa seria essa, mas é muito atrevimento por parte de alguns doutores da lei, né, vamos chamá-los assim, doutores da lei, escatólogos, teólogos, é, bibliólatros, que se julgam no, 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 na posição de que entendem definitivamente o que está aqui no livro do Apocalipse, me perdoe, querido, mas se você é um desses, acredito que nós não tenhamos nenhum deles nos acompanhando, mas se você é um desses, eu lamento, lamento muito, porque eu, na minha, na minha humildade, quando eu abro o livro do Apocalipse, eu preciso estar com o meu olhar atento à minha geração e aos acontecimentos que estão diante de mim, para que, com o livro aberto e com a profecia que nele está, viva e eficaz, eu possa me guiar dentro daquilo que eu entendo ser um, um, um contexto que ainda não está definitivamente cumprido, mas que de alguma maneira está caminhando para o seu cumprimento. Então, aos doutores de plantão, é, nós queremos deixar essa palavra porque... Muitas vezes a gente afirma como eu mesmo já afirmei tantas vezes e tantos de nós né, no passado já fizeram tantas afirmações, né, a besta já foi tanta gente, a besta já foi presidente, a besta já foi papa, a besta já foi imperadores, a, a besta já foi tantas personagens que passaram pela história que até hoje ninguém, ninguém chegou a lugar nenhum. E a famigerada marca da besta também. Eu falei aqui, a marca da besta é, é, é tudo que, que a imaginação teológica e a elucubração daqueles que se arrogam no direito de, 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 de fechar um contexto no livro do Apocalipse e afirmam. Então a marca já foi é, aquele código de barras. Né? Nós temos aí o QR Code né, para fazer o... O, o ofertório está aí na tela, uh, você pode olhar aí na tela que você vê um QR Code. Né? Então, no passado, isso aí poderia ser também a marca da besta para muita gente. E as pessoas elas, eh, eh, já, já deram tantos nomes né, a Tantas personagens, ou seja, tantas personagens já receberam eh, essa, esse estigma da besta e tantos símbolos, né, símbolos, símbolos, por exemplo, antigos, como, como por exemplo, o, o Yin e o Yang, aquele, aquele, aquele símbolo do, da união do bem e do mal, do taoísmo, já chamaram aquilo de marca da besta, já chamaram. Tanta coisa de marca da besta que, sinceramente, a minha intenção não é, não é essa. Eu não estou aqui como doutor da lei, eu não estou aqui como um exímio teólogo para ficar aqui cansando vocês com é, afirmativas que não chegam a lugar nenhum. Eu quero pegar os princípios desse texto. E lemos no capítulo 13 sobre a revelação que João recebe sobre a marca da besta, onde ele vai dizer Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres e sobre os chifres dez diademas e sobre as cabeças o um nome de blasfêmia e a besta que vi era semelhante ao leopardo e os seus pés como os de urso e a sua boca como a de leão e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio e viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, aí está um, um, um animal mitológico, dragões são animais mitológicos, mas está aqui no Apocalipse, é, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por quarenta e dois meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram-na adoraram -na, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem tem ouvidos, ouça. E aí nós falamos sobre o, o capítulo 13, a besta que sobe do mar. João tem uma visão, e na sua visão, na sua vidência, ele vê da parte de Deus uma fera. A palavra besta aqui é terion, no grego, fera literalmente fera, e ele vê este, este ser emergir do mar, sair do mar, e nós falamos o mar pode trazer algumas significativas representações, como por exemplo o mar tem a ver com as massas, com os povos, tribos, línguas e nações. Portanto, o mar também pode apontar para esse inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo que cada dia mais anseia por um líder, ou por algum sistema, ou por alguém que possa trazer uma solução para os conflitos mundiais. O mar fala também de, desse lugar das produções humanas. O mar fala de... de de um lugar também obscuro, de onde se sai o que menos se espera. E o mar também, eu disse, pode, dentro do, da nossa compreensão mais, mais moderna, mais atual, mais pós-moderna, mais transmoderna, o mar também é o lugar onde se navega. Portanto, a besta que sobe do mar, dentro dessas possibilidades que aqui falei, sobre o que pode significar o mar... A besta está sendo construída nesse mar, para que ela possa surgir e aparecer. Seja ela um sistema, seja ela um alguém que possa representar esse sistema, e nós não sabemos ao certo, e não podemos asseverar ao certo, se será um sistema, ou se será alguém que representará um sistema, porque provavelmente, pelo que nós lemos na palavra, essa besta terá cara, Paulo vai dizer sobre o filho da iniquidade, lá escrevendo aos Tessalonicenses, o homem da iniquidade, o filho da perdição, portanto, bem provável é que essa besta tenha cara. Não sabemos se será uma, 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 um rosto humano totalmente, mas que haverá uma representação humana, é bem provável que sim, não podemos afirmar. Nós falamos também que será um ser híbrido, no verso 2, Diz lá, semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, sua boca como de leão. Ou seja, animais ferozes. E para se entender de forma mais profunda, teríamos que ir ao livro de Daniel, mas não temos tempo para isso. Hoje eu quero entrar na besta que sobe da terra. E falamos também que a besta conduz o mundo a uma nova consciência coletiva de culto e adoração. É uma consciência que se volta contra um sistema antigo de crenças. Portanto, no verso de número 6 e 7, diz que, que as pessoas adoraram a besta. No verso de número 4, né, diz que as pessoas adoraram e adoraram o dragão que deu a besta ao seu poder e adoraram a besta dizendo quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela. No sentido de que é isso que estávamos esperando. É isso que estávamos aguardando. Talvez as religiões, as mais tradicionais, estejam aguardando esse, o, seu, o seu Messias. Aguardando o, o, o momento em que ele possa surgir dentro, obviamente, da visão da religião propriamente dita. É, talvez os judeus esperando o Messias talvez os, os muçulmanos esperando o 12º Oman, talvez os, os hindus esperando é, o retorno de Krishna, enfim, cada religião, quem estuda a ciência da religião sabe que cada religião anseia pelo surgimento do seu Messias. E aí é que nós temos que parar e analisar, porque quando ele surge... Quando a, a, a besta, ou o, o, o anticristo, eu prefiro chamar de, de dominador, quando o dominador deste mundo tenebroso, recebendo a autoridade do dragão, que é uma alusão que se faz ao diabo, a Satanás, que lhe dará o seu trono, seu poderio, Haverá uma transferência de poder da parte de Satanás a este ser, a este sistema, para que, através dele, o dragão seja adorado e, através da própria besta, o mundo seja levado a uma nova consciência. Quem poderá batalhar contra ela? Quem poderá vencê-la? Então, ela surge para levar o mundo a uma consciência que se volta contra um sistema antigo de crenças. Portanto, é como se o mundo estivesse esperando... Alguma coisa que pudesse apagar, eliminar, aquilo que já seria, talvez, um incômodo muito grande nesse planeta. Aquilo no que as pessoas já não creem mais. Aquilo que já está falido, seja o sistema político, seja o sistema religioso. Então, a besta surge para... Eliminar esse sistema antigo de crenças e trazer uma nova consciência. Eu falei também que Deus se tornará dispensável em um mundo cada vez mais maravilhado ante o milagre tecnológico. E nós vemos, e não temos como negar, que independente de quando será o cumprimento cabal disso aqui que eu estou falando, nós não sabemos se será na nossa geração, nós, por isso que eu não quero aqui ficar é, dando uma de especulador escatológico de datas e de nomes e de épocas. Não quero, a minha intenção não é essa. A intenção é extrair os princípios e compartilhar com vocês esses princípios. Então, indubitavelmente, ou seja, sem a menor sombra de dúvida, a tecnologia será parceira e será a condição sine qua non, para que o, a besta possa surgir, nós vamos ver isso agora na besta que sobe da terra. No verso 11, agora falando da besta que sobe da terra, nós falamos da besta que sobe do mar, que é esse sistema de domínio político, que é esse, esse sistema que aparece para estender o seu domínio de uma maneira global, onipresente, porque a internet fará com que ele esteja em todos os lugares, onisciente, porque de alguma maneira ele vai surgir colhendo todas as informações e todos os os sentimentos e afetos e intenções que no mar da web estão sendo lançados todos os dias, partes de nós, e de muitos de nós, e de muita gente no mundo todo, vai sendo lançada nesse mar, de maneira que esse Frankenstein, quando surgir, ele surge automaticamente identificado com as pessoas, ou seja... As pessoas verão a besta que sobe do mar e se reconhecerão nela. Por isso que dirão, quem poderá batalhar contra ela? Quem poderá lutar contra ela? Quem é semelhante à besta? Porque é como se ela surgisse com pedaços da humanidade nela. E aí, eu quero ir ao versículo 11. João agora tem uma outra visão, e ele vai dizer, e vi subir da terra outra besta, outra fera, e tinha dois chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão, olha que coisa interessante, João agora está diante de uma outra visão, ele vê uma besta que sobe da terra, e aí... Torno a repetir: eu não quero aqui entrar no mérito de que terra é essa, se é a terra de Israel, é, se é a terra A, B ou C. Eu não quero entrar nesse mérito, querido. Eu, 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 eu já me libertei dessa coceira escatológica há muito tempo. Deixa essa coceira para quem gosta de ficar se coçando com essas coisas. Eu só quero extrair daqui os princípios. É, é, sobe da terra e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. A segunda besta que João vê, que sobe da terra, que era semelhante a um cordeiro, mas falava como dragão, exerce todo o poder, todo o poder da primeira besta e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia." E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Não é na mão direita e na testa, é na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de homem, e o seu número é 666. João está agora diante daquilo que subentende-se ser o poder religioso. A besta que sobe do mar é esse domínio político que se estabelece globalmente no mundo. Porém, sempre foi assim na história. A religião sempre esteve de mãos dadas com a política. A religião sempre esteve por detrás dos poderes deste mundo, abençoando-os, ungindo-os, santificando-os por vezes de forma profana. Foi assim ao longo da história do Império Romano, com imperadores sendo empossados com a bênção dos papas, imperadores cruéis, imperadores sedentos de poder que chegavam ao trono com a benção e a unção dos papas dos sacerdotes e agora surge uma outra besta que é o poder da religião que aparece para ratificar para endossar, para confirmar a primeira besta, para proclamar como o profeta, como João Batista fez com Jesus, a besta que sobe da terra, será esse João Batista daquele que será o anticristo. imagem estará em um nível hiper avançado e não somente a imagem será adorada mas o... e não só ela terá sua imagem como de alguma maneira essa imagem falará para espanto e maravilha de todos os que habitam na terra a imagem vai ganhar poder para falar. Olha o verso de número 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. A impressão que, que nós temos é que este ser, este sistema, esse filho da iniquidade, esse homem, ou este ciborgue, sei lá o que que possa ser essa, essa besta, estará em um lugar inalcançável, ninguém poderá chegar a ele, e ele poderá chegar a todos. Onde ele está? Está em todos os lugares. Falando a todas as nações em todos os idiomas. Aparecendo em todos os lugares ao mesmo tempo. Talvez de todas as formas possíveis. Na forma de Jesus para os cristãos, na forma de, de Messias para os judeus, na forma de, de 12º homem para os muçulmanos, em, de todas as formas. A imagem dele estará falando. Tecnologia. Tecnologia. Não tem como. João viu algo extraordinário, tecnologia fazendo com que imagens possam falar, e isso será alguma coisa extraordinariamente fantástica para aqueles que estiverem adormecidos espiritualmente e para aqueles que já estarão completamente afastados, apostatados de maneira consciente, com suas costas viradas para tudo que diz respeito a Deus. Porque Paulo diz que ele vai se assentar no trono de Deus, querendo parecer Deus e agindo como Deus. E respondendo, respondendo aos anseios do coração como Deus. E por último, diz o texto que todos os povos pequenos e grandes, ricos e servos, receberão um sinal na mão ou na testa. Agora eu quero falar sobre essa marca da besta. Bom, a marca da besta, ao meu ver, e você não precisa concordar comigo, não será uma marca visível. Não será uma marca como uma tatuagem, como um QR Code, como... Um código de barras, como todo mundo imaginou a vida toda. Será algo mais profundo. Será algo singular. Porque a marca será autenticada. Ou na mão direita, mão fala de serviço. Mãos falam de serviço. Portanto... A marca da besta na mão tem a ver com um espírito voluntário ao trabalho da besta. Marca na mão tem a ver com o trabalho. E geralmente o trabalho, manual, o trabalho, é feito por aqueles que ocupam... A parte mais baixa da pirâmide, por isso que diz, faz com que pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. E a testa? Ah, será que vai ter aqui um 666? Eu fico assim até muito... É... Como é que eu diria? Acho muito cômico quando eu fico vendo pessoas com 666 aqui, né? Supostos satanistas, que ficam botando 666 na, na cabeça para impressionar as pessoas. É, e todo mundo, oh meu Deus, a marca do diabo, 666. Não, para mim a marca na testa tem a ver com alguma coisa que modificará a consciência das pessoas. Algo que estará em um nível muito mais profundo do que o corpo. Algo que fará com que as pessoas, voluntariamente, recebendo a marca na mão, voluntariem-se, inclusive para perseguir e matar aqueles que não adorarem a besta. E na testa, consciência. Uma consciência em cuja qual Nada mais se terá sobre Deus, sobre seus valores, sobre seus princípios. Nada mais nessa consciência terá sobre tudo aquilo que forma uma consciência de um adorador. Portanto, é o, a batalha pela mente. e talvez os grandes, e talvez os poderosos, os que ocupam a parte mais alta da pirâmide, os que pensam, os intelectuais, os governantes, nesse exato momento, já estejam recebendo a marca da besta, porque já venderam a sua consciência. A esse poder, deste mundo tenebroso. Portanto, eu quero compartilhar com vocês aqui aquilo que eu, pastor Isaías Marcelo, que também, de alguma maneira, me coloco aqui prestando-me ousadamente a uma interpretação do Apocalipse, sem fechar questão, de que essa marca será muito mais profunda. Ela vai alterar a natureza humana no humano. E como isso pode acontecer? Isso pode acontecer no momento em que o ser humano se permitir alterar pela tecnologia, no sentido de fazer com que essa tecnologia, em troca da imortalidade, porque é isso que as pessoas querem hoje, imortalidade. Immortality. Imortalidade. Uma coisa é imortalidade, outra coisa é vida eterna. Eu não quero imortalidade, eu quero a vida eterna. Mas os homens querem a imortalidade. E a ciência promete a imortalidade. Nem que seja a custo de alterar o que há de mais essencial em você, que é a tua singularidade como ser humano. A tua singularidade como ser humano. Se você puder, tente achar no YouTube um documentário chamado Singularidade, de Raymond Kurzweil. Ray Kurzweil, um gênio. Trabalhou para o Google... Um gênio quase que do nível desses caras Einstein, enfim, ele fala sobre a singularidade onde diz lá em Apocalipse capítulo 14 que aquele que receber essa marca não será mais reconhecido por Deus como sua imagem e semelhança e por isso beberá do cálice então eu não entendo essa marca como uma marca o que Deus ia ir se irar contra alguém que... Irmão, não tem jeito, se amanhã ou depois você tiver de receber um código de barra na mão para fazer compra, você vai receber. Eu também. Isso não é marca da besta, não. Vamos ser um pouquinho mais, mais lúcidos ao interpretar a palavra. Os crentes são apavorados demais. E os profetas da calamidade, os profetas apocalipticamente surtados... Vivem por aí, jogando na cabeça do povo, ó, oh, vacina, é a marca da besta, ó, é isso aí, é a marca da besta. Gente, pelo amor de Deus, é muito mais profundo. Diz o verso 14, do capítulo 14 de Apocalipse, o seguinte, E o terceiro anjo seguiu dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do cordeiro. É como se Deus olhasse para quem recebeu essa marca e não visse, e não se visse mais na sua criatura. Por isso que a marca é o número de um homem, é número de homem. O 666, três vezes seis. Seis é o número cabalístico da singularidade, da perfeição humana. O sete é o número da perfeição divina. Dentro da, da numerologia, dentro dos estudos é, voltados à numerologia, o seis é a perfeição humana, é o homem, é o talvez o super-homem de Nietzsche que aparece simbolicamente no seis E aqueles que estiverem com a marca serão identificados com o homem besta. Um estará identificado de tal maneira no outro, por isso que é número de homem, não é de Deus, é de homem. É o homem sendo visto no homem. É o homem com a semelhança do homem. É o homem com a semelhança do homem besta. E Deus não vai mais reconhecer, talvez, a sua criatura, na sua criatura, a sua imagem. E por isso, tal, talvez, possa beber do cálice da ira. Eu ouso aqui terminar falando sobre essa marca que tem a ver com aquilo que, hoje, trazendo para os nossos dias, reflete. Na mão direita, o nosso serviço, Senhor, quem entrará no teu santuário? Salmo de número 15, aquele que tem as mãos limpas. E tem a ver com a consciência, Paulo vai escrever aos filipenses, nos demais irmãos meus, tudo que é honesto, tudo que é puro, tem a ver com consciência, níveis de consciência. E só pela palavra de Deus nós podemos purificar nossas mãos e podemos manter a nossa consciência cada vez mais guardada porque sobre nossas frontes tem a marca do sangue do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Em mim e em você há uma marca identificada nas regiões celestiais, que é a marca daquele que morreu na cruz e nos redimiu nele, para que quando esse tempo chegar, mesmo que faça-se guerra contra os santos, como diz lá, com poder para vencê-los. Nós vamos ser vencidos, mas nós nos reergueremos como vitoriosos diante de Deus será um tempo de perdedores para o sistema perseguidos e vencidos diz o texto e foi lhe dado o poder para fazer guerra aos santos e vencê-los mas ao mesmo tempo aquele que perseverar até o fim será salvo que Deus nos guarde eu não sei que tempo será esse eu não sei se o tempo está próximo mas que essa palavra possa alcançar o coração daqueles que nos acompanharam nesses dois estudos. Que Deus os abençoe. Que cada dia mais nós possamos colocar nossa consciência e, e nosso corpo, nossas mãos, a serviço daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor Jesus porque tu separaste um povo a quem tu chamas de eleito povo teu e ovelhas do teu pasto e nós cremos e não há nada que tire do nosso coração a certeza e a convicção de que em ti fomos eleitos desde a fundação do mundo que o Senhor nos guarde nesses dias Dias, ó oh Deus, nos quais o coração se angustia perante o que não sabemos o que virá, do que virá, mas dias também em que temos a certeza de que o Senhor está conosco. No nome de Jesus, que haja paz nos corações e que todos nós tenhamos a certeza de que em Ti, estando em Ti, Ó oh Deus, estamos seguros. Dá-nos a capacidade para apenas a cada dia vivermos como o Senhor quer que vivamos. Sem pensar, ó oh Deus, no fim, mas pensando cada dia em como se vai. No nome de Jesus nós assim oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe que...